0: Bienvenido a Con Todo El versátil podcast que te mantiene al día con todo lo que necesitas saber del acontecer actual Lo más viral de internet, espectáculos, música, cine, juegos, ciencia, tecnología y hasta consejos y tips Comenzamos con Todo Tu show de noticias de actualidad
1: Hola, ¿qué tal mi querida gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Vengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa con todo. Yo soy su amigo Habs Corro y estamos aquí listos para iniciar un día más con lo mejor de las noticias y por supuesto, la música con la radio en vivo. Ya estoy aquí listo acompañándolos en nuestra transmisión en vivo a través de radio en nuestra página murderdeseno.fm ahí en con todo Radio Channel, así como también estamos en reconexión en vivo con los amigos de Mix Radio 93.3 en Tlajiaco, Oaxaca y por supuesto también con Radio Power Mundial hasta el bello país de Chile. Buenas tardes por allá, ya es mediodía. Por supuesto, esto también se queda grabado para nuestros amigos de Radio Patrón en en Estado de México. Y por supuesto, también se queda el formato podcast con lo mejor de las noticias. Así que, sea en el formato que estás escuchando, bienvenido a este tu programa con todo. ¿Y qué tenemos para platicar el día de hoy? ¿Tenemos nueva música? ¡Claro que sí! Y por supuesto, las noticias. Primeramente, Peso Pluma cancela conciertos. ¿Por qué? ¿Será que realmente está temiendo por su seguridad? Además, Carlos Vallarta demanda que le cancelaron presentaciones, todo por chistes sobre religión. Además Katy Perry vende todo su catálogo musical, así es, todo lo que le pertenecía lo ha vendido, la razón lo vamos a analizar. Además Shakira se vuelve otra vez versátil de nuevo y lanzará nada más y nada menos que un corrido tumbado, así nomás. Además, Ariana Grande y su esposo han solicitado finalmente y oficialmente el divorcio. Las razones las vamos a estar analizando. Además, La Roca y John Cena regresan a la WWE. Parece ser que sí están necesitando trabajo. Lo analizamos también. Además hablaremos un poco de cine en las películas que van rumbo al Oscar 2024. Ya se nos está acabando el mes, el mes, el año y por supuesto que pues vamos a ver quiénes son los que podrían estar posiblemente postulados a llevarse la máxima aprecia del cine. Además, en temas de tecnología vamos a estar hablando sobre mejoras actualizaciones de nuestra aplicación de mensajería favorita WhatsApp. Ya conociste los canales de transmisión, bueno, vamos a estar hablando acerca de ellos Aquí en tu programa con todo ya sabes que tenemos noticias variadas desde el mundo del espectáculo, música, el cine, tecnología y por supuesto mucho más Así que, pues vamos a comenzar como se debe, ¿no? Vamos a darle inicio, vamos a darle banderazo
0: de noticias de actualidad comenzamos con nuestras notas destacadas de hoy aquí en tu programa con todo
1: Vamos a comenzar con nuestras notas destacadas del día de hoy Mi querida gente, antes de comenzar ya te sabes este anuncio de cajón Que aparte de estar en radio en vivo tenemos los podcasts en plataformas digitales YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio Radio Y muchas otras plataformas más Búscanos en la de tu preferencia para que nos lleves a cualquier lado Si no pudiste escuchar el programa en vivo en la mañana pues suscríbete al podcast y si vas manejando si estás cocinando si estás haciendo cualquier cosa pues ponte nada más los audífonos y escucha el podcast donde vamos a estar hablando de las mejores noticias eh, para la gente que se ha suscrito en youtube, spotify y demás muchas muchas gracias de verdad sigue creciendo el canal de verdad muchísimas muchísimas gracias y si aún no lo has hecho y estás viendo desde este lado en estas plataformas yo te invito a que dejes tu like, a que te suscribas y por supuesto actives las notificaciones para que no te pierdas ningún una, ninguna noticia porque presumiríamos que casi diario tenemos noticias para ti, así que ya sea que estés escuchando en radio o por este lado, suscríbete al formato podcast y no te pierdas ninguna novedad de con todo y ahora sí, comencemos con nuestras noticias del día de hoy mi querida gente, directamente a lo que nos truje chencha. Vamos a explorar las noticias impactantes y dinámicas del mundo del entretenimiento para comenzar. Vamos a sumergirnos en el sorprendente giro que ha tomado la carrera del cantante mexicano Hassan, mejor conocido como Peso Pluma. ¿Cómo es posible que después de alcanzar tanto éxito en la música se encuentre enfrentando amenazas y cancelaciones de conciertos? Así es, lo has escuchado bien, Peso Pluma ha estado cancelando conciertos y todo parece apuntar a que pues sigue preocupado por su seguridad. Así que vamos a analizar y a profundizar las posibles razones detrás de estos eventos. Pues como sabes, Peso Pluma saltó a la fama con su debut en la música, dedicándose a los corridos tumbados, corridos que hablan pues sobre temáticas polémicas que tienen que ver pues con el consumo de sustancias y el tráfico de las mismas bueno, en un giro inesperado se estuvo dando la nota la estuvimos platicando aquí donde pues tuvimos esta noticia donde a él se le amenazaba a su integridad física a la integridad de su vida con unas mantas por parte de quien se presume fueron firmadas por el CNN eh, el CJNG, el cárter Jalisco Nueva Generación, para que él cancelara su presentación en Tijuana o su vida estaba de por medio. Esta situación, al parecer, ha llevado al cantante a extremar precauciones, posponiendo varios conciertos en los Estados Unidos. Veamos las razones posibles. Una de las fechas canceladas fue un concierto en Milwaukee programado para el 14 de septiembre que fue reprogramado para noviembre sin mayores explicaciones. Así nada más dijeron, pum, se mueve la fecha, vámonos, no hay más. Otro concierto en Illinois también fue reprogramado para el 29 de octubre. Además, las presentaciones en Indianápolis el 16 de septiembre y Alabama el 17 de septiembre tampoco se llevaron a cabo en las fechas previstas. La falta. La falta de comunicación por parte del equipo de Peso Pluma ha generado, ha generado especulaciones sobre si estas cancelaciones están relacionadas con las amenazas del grupo delictivo que pues, tuvieron que ver allí con las presentaciones de Tijuana. Las mantas con mensajes amenazantes que aparecieron en Tijuana el 12 de septiembre estuvieron advirtiendo a Peso Pluma sobre las consecuencias de presentarse en la ciudad y crearon un ambiente tenso en torno al evento. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, mencionó preocupaciones de seguridad y puso en duda la realización del concierto. ¿Qué podría estar detrás de estas amenazas? Bueno, especular sobre las razones de tales advertencias es algo bastante complicado, pero podrían relacionarse con rivalidades en el mundo del crimen organizado o incluso con diferencias personales, no tanto con la música de peso pluma. pero. ¿Será que Peso Pluma está dispuesto a sacrificar su carrera por su seguridad o las cancelaciones de estos eventos demuestran que está más preocupado por su integridad física que por cumplir con alguna fecha de trabajo? Una hipótesis eh, podría ser que las amenazas tienen un trasfondo económico dado el éxito que ha tenido el cantante. Algunas hipótesis señalan que se podría a lo mejor tratar de algún intento de extorsión o de limitar sus ingresos o de que ya no lucre con este tipo de temáticas, pero bueno como te digo todos son hipótesis decir algo objetivo para este tema pues sería especular demasiado y sería algo pues bastante complicado como te lo menciono. En cuanto a la respuesta de las autoridades locales, ¿qué tan efectivas son las medidas de seguridad para proteger a los artistas en situaciones como esta? ¿Deben los artistas asumir su propia seguridad o confiar en las fuerzas del orden público? Un tema bastante complicado igual de tocar. Pero bueno, yo le quiero hacer preguntas a ustedes, mi querido público. ¿Qué opinan sobre la situación de peso pluma y las amenazas recibidas? ¿Creen que debería tomar medidas más drásticas todavía para proteger Ejerce. ¿Creen que podría estar alguien más detrás de estas amenazas? ¿Ustedes tienen alguna teoría? ¿La han escuchado en otros lados? Coméntenla porque recuerden que en los comentarios es donde se hace el debate y allí es donde abrimos diversas opiniones ¿Qué papel? ¿Qué papel deberían desempeñar las autoridades locales para garantizar la seguridad en este caso de los artistas en eventos públicos? ¿Creen que el mundo del entretenimiento está relacionado de alguna manera eh, más allá de lo que tiene que ver pues con el crimen organizado en México Ha habido otros eh, casos Donde lamentablemente sí se ha visto esto ¿No? Entonces Pues ¿Qué tanto Está sumergido este Este tema? ¿Será que realmente está tan controlado Como dicen? ¿Está hasta cierto Punto? Es una teoría también Que habría que analizar ¿Y qué Implicaciones podría tener esto para otros Artistas? Por último ¿Qué consejos le darías a peso pluma en esta difícil situación? Estuvimos viendo por ahí que igual en sus redes sociales, pues mucha gente le pedía inclusive que mejor no se presentara en ciertos lados, que era mejor preocuparse por su seguridad, en pocas palabras sencillas y hasta la frase la usamos aquí en un episodio pasado, le decían no vale la pena bro Mejor cuídate y esperemos que pues Esta situación que está viviendo Peso Pluma Pase, pase muy rápido Y que pueda seguir complaciendo a todos Sus fans, vamos a continuar con más Esto apenas comienza, estás en tu programa Con todo y seguimos con más Información Con todo, con todo.
0: Tu show de noticias De actualidad
1: Sigamos hablando del tema de los espectáculos mi querida gente, vamos ahora con nuestra siguiente noticia, vamos a adentrarnos en el colorido mundo de la comedia con una historia que está generando olas de controversia sobre todo en las redes sociales. Resulta y resalta que el comediante mexicano Carlos Vallarta se ha visto envuelto en una nueva polémica después de que los organizadores de uno de sus shows decidieran cancelarlo debido a sus chistes religiosos. ¿Escuchaste bien? ¿Dónde está el límite entre la comedia y la censura? Vamos a descubrirlo. Carlos Vallarta, un comediante conocido por su estilo irreverente, tenemos que decirlo, y humor provocador, enfrenta un nuevo obstáculo en su carrera. Originalmente tenía programada una presentación en el Auditorio Dimo de Aguascalientes, pero de manera abrupta, el lugar canceló su show. Según Vallarta, esta decisión se tomó debido a que sus rutinas de comedia a menudo incluyen chistes sobre religión, algo que no fue bien recibido por los dueños del lugar. La controversia se desató cuando Vallarta denunció públicamente esta cancelación en sus redes sociales, expresando su molestia y decepción. Sin embargo, también afirmó su compromiso con sus seguidores y la continuación del espectáculo a pesar pues, de los obstáculos. ¿eh? Hasta con rima y todo sale la nota. Te voy a compartir lo que puso allí en, en la red social de X. Él puso allí, aguascalientes, hashtag aguascalientes. Se me informa que esto ocurrió. Varias personas enviaron chistes míos sobre religión a los dueños de auditorio DIMO quienes son personas religiosas y ellos decidieron no presentar mi show. ¿Me molesta? Sí. ¿Puedo hacer algo? No. ¿El show va a ocurrir? Sí. Y luego puso ahí pues el comunicado. Que lanzaron para pues cancelar este evento, donde decía Carlos Vallarta en Aguascalientes, aviso importante, por este medio hacemos de su conocimiento que por cuestiones ajenas a Carlos Vallarta y ACK Promote, el show Tlatuani de Carlos, programado para llevarse a cabo el 22 de septiembre en el Auditorio Dimo de Aguascalientes, cambia de sede. El show se realizará en la misma fecha, 22 de septiembre, y los boletos adquiridos son válidos para el nuevo lugar. El show se realizará en el Auditorio Victoria, ubicado en. Da la dirección, ¿no? Dando inicio a las 21 horas, ¿no? Agradecemos toda su comprensión. Para mayor información, quedan abiertos los canales oficiales de comunicación de ACK Promote, Facebook, Instagram y el correo electrónico. Atentamente, ACK Promote. Esto fue el comunicado que subió Carlos Vallarta allá en sus redes sociales. Pues poniendo así, tal cual, ¿saben que a mí me cancelaron porque no quieren que cuente chistes sobre religión y como las personas son religiosas? Punto, me cancelaron la presentación. El incidente ha generado una ola de reacciones en línea, con algunos seguidores expresando su apoyo al comediante y otros recomendándole tomar inclusive acciones legales contra la cancelación injustificada. La pregunta central aquí es si la comedia debe tener límites y si es correcto que los organizadores cancelen un evento debido a temas controvertidos en el contenido humorístico. A lo que me suena es que como las personas que eran dueñas o que son dueñas de este recinto pues tienen eh, los pensamientos distintos, pensamientos religiosos arraigados pues saben que esto no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos y como el lugar es nuestro, boom, lo desechamos. Hablando acerca de este tema, pues recordemos que la comedia ha sido históricamente un terreno fértil para desafiar normas sociales y explorar temas tabú, básicamente en eso se basa la comedia. Sin embargo, la línea entre lo humorístico y lo ofensivo puede ser subjetiva y difusa. En este caso, ¿quién debe decidir cuando el humor cruza la línea? Los comediantes, los organizadores del evento o el público. Una hipótesis podría ser que, en una sociedad cada vez más consciente de la diversidad y la inclusión, los temas religiosos se han vuelto especialmente sensibles y pueden generar reacciones apasionadas. Esto plantea la cuestión de si los comediantes deben considerar la sensibilidad religiosa en su contenido, o si tienen la libertad de expresar su humor sin restricciones, que a fin de cuentas, el humor es libertad de expresión también. Y pues no solamente la religión, ¿no? Hay muchos otros temas que se tocan que anteriormente daban mucha gracia, eran muy celebrados y ahora pues se toman como chistes opresores, como chistes misóginos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las categorías de verdad que ya abarcan que pues la sociedad resulta ofendida tenemos que decirlo inclusive no dudo que por ahí alguien se vaya a ofender con este comentario pero así es la comedia pues es comedia y a veces de eso se trata mucha gente no estará de acuerdo con esto pero pues como te digo es algo muy subjetivo y difuso el cruzar esa pequeña línea pero bueno, por otro lado, algunos podrán argumentar que la canción del evento por motivos religiosos es un ejemplo de censura, lo que podría abrir un debate sobre la libertad de expresión y el papel, en este caso, de la religión en la sociedad moderna. Yo tengo preguntas para ti querido público. ¿Crees que los comediantes deben autocensurarse en temas sensibles como, por ejemplo, en este caso, la religión? ¿O deberían tener libertad total para hacer humor sobre cualquier tema? ¿Qué opinas sobre la cancelación del show de Carlos Vallarta? ¿Crees que fue una decisión justificada por parte de los organizadores o es una forma de censura? ¿Deberían existir límites en el contenido de comedia en función de la sensibilidad religiosa u otros factores? ¿Cuál es el papel de la libertad de expresión en la comedia? Una pregunta bien importante. ¿Y hasta qué punto debe protegerse la expresión artística incluso cuando puede ofender a cierto sector? ¿Qué medidas crees que los comediantes pueden tomar para evitar situaciones como la de Carlos Vallarta y garantizar que su humor llegue al público de una manera adecuada? Carlos Vallarta va a seguir siendo Carlos Vallarta sin duda y su humor va a seguir siendo su humor, eso es lo que lo identifica a él, habrá personas a las que les guste, habrá personas a las que no les guste, habrá personas que estarán de acuerdo con él, que no estarán, pero a final de cuentas, pues yo creo que a lo mejor a veces por uno pagan todos. Esa es con la reflexión con la que cerramos esta nota. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando aquí en este tu programa con todo. Yo soy Habs te invito a que sigas en sintonía. Con todo.
2: Con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Que se me estaba pasando recordarles es el número en cabina, recuerda: 55 64 92 -0098. 55 64 92 -0098. Ya sea que estés escuchando en vivo, en radio o en formato podcast, ya sabes que puedes mandar tu mensaje vía SMS, mensaje de texto, vía WhatsApp vía telegram que yo aquí los reviso y si quieres mandar un mensaje si quieres mandar algún saludo salir en un próximo episodio lo podemos hacer claro que sí vamos a mandar tu mensaje tu saludo o alguna complacencia también se vale ya sabes que aquí son to bienvenidas todas todos los mensajes y por supuesto los comentarios acerca de las preguntas que te hago de estos temas que tocamos en nuestras notas y hablando de notas vamos a seguir hablando de la industria musical Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música que todos sabemos, aparte de ser música, es negocio. Hablaremos en esta ocasión de Katy Perry, una de las estrellas más brillantes de la industria. Ha tomado una decisión audaz y sorprendente al vender todo su catálogo musical por la increíble suma de 225 millones de dólares a Litmus Music. Pero, ¿qué significa esto para su legado artístico y el negocio de la música en general? Vamos a explorarlo a fondo. Katy Perry, una de las artistas más icónicas y exitosas de las últimas décadas, ha dejado a todos boquiabiertos al vender su catálogo musical completito, que abarca desde su debut en 2008 hasta 2020. Por la asombrosa cifra de 225 millones de dólares a esta empresa, Litmus Music. Este acuerdo se ha convertido en uno de los más lucrativos en la historia de la música y se suma a una tendencia creciente de artistas que venden sus derechos de autor por sumas multimillonarias. El catálogo de Perry incluye una serie de éxitos inolvidables como Roar, I Kiss a Girl. Firework y Dark Horse, que la han catapultado a la fama mundial y le han otorgado 5 premios Grammy. La venta de estos derechos permitirá a Litmus Music controlar la distribución, las licencias y la venta de estas canciones, lo que plantea preguntas importantes sobre el futuro de la música y la propiedad intelectual en la era digital. El negocio de Katy Perry también no se limita solo a la música. La artista ha diversificado sus ingresos a través de una variedad de empresas, desde líneas de perfumes y cosméticos hasta una fundación filantrópica que apoya a mujeres y niños. Además, ha forjado lucrativos acuerdos de patrocinio con marcas de renombre. Según Forbes, Katy Perry ha acumulado más de 600 millones de dólares a lo largo de su carrera, lo que demuestra su habilidad para combinar el arte y los negocios de manera exitosa. La venta del catálogo de mus musical de Katy Perry plantea varias preguntas intrigantes, podría ser que a medida que el negocio de la música evoluciona y los derechos de autor se convierten en activos valiosos, los artistas pueden verse tentados a aprovechar las sumas astronómicas que se ofrecen por sus catálogos, pero ¿qué impacto tendrá esto en su legado artístico y en la forma en que se escucha su música en el futuro? Otro ejemplo, otra hipótesis podría ser que esta tendencia de vender catálogos está siendo impulsada por la creciente importancia de las plataformas de transmisión digital y las inversiones de grandes empresas en la música. Y es que no solamente Katy Perry ha hecho este tipo de negocios, lo ha hecho por ejemplo... Taylor Swift, se me viene ahorita a la mente así como muchos otros artistas que dicen ok, pues me conviene más venderlo todo de una vez, a estar esperando a que mi disquera se quede con la mayor parte, porque recordemos que la música pues ha sido un negocio injusto, en muchos sentidos sobre todo para la parte de los artistas, donde los únicos que ganan pues son las empresas disqueras que eran como las amas y señoras de este negocio, ahora parece ser que el juego está cambiando, los artistas tienen más derechos sobre su contenido sobre su material y pues deciden mejor venderlo y obtienen al parecer creo que la ganancia es mejor hacerlo así de este modo venderlo todo junto vender todo el catálogo pues estar esperando más más allá pero bueno está cambiando la dinámica de poder entre artistas y sellos discográficos es la pregunta que nos hace resaltar noticias como esta preguntas para ti ¿Qué opinas de la decisión de Katy Perry de vender su catálogo musical por 225 millones de dólares? ¿Crees que es una movida inteligente o es un sacrificio de su legado artístico, quizás como dijeran por ahí pues ocupaba mejor la lanita y decidió venderlo? ¿Cuál crees que será el impacto a largo plazo de esta venta en la industria de la música? ¿Abrirá la puerta a más artistas que vendan sus derechos de autor? ¿Qué rol desempeñan las nuevas plataformas de streaming en el activo de los catálogos musicales para los inversores? ¿Qué significa también esta tendencia de ventas de catálogos para los futuros artistas y creadores de música? ¿Cómo pueden proteger sus intereses en un mercado en constante cambio? Vivimos en una era de revolución digital. Y por supuesto que este negocio también es digital y va a estar cambiando constantemente. ¿Crees que el arte y los negocios pueden coexistir de manera armoniosa en la industria musical? ¿O existirá siempre ese conflicto inherente entre la creatividad y el beneficio económico? Responde a las preguntas, deja tus comentarios, ya sabes que son bien importantes, tanto en el mensajero aquí en cabina como allá en plataformas digitales, YouTube, Spotify y demás, puedes hacer tus comentarios que con gusto los leemos. Vamos a continuar con más.
0: Escucho de noticias de actualidad.
1: Continuemos con temas musicales, mi querida gente. Vamos a hablar de un estreno pues, próximo, eh, programado para el día de mañana prácticamente, según lo que nos dice esta nota. Vamos con el mundo de la música latina, con esta noticia que ha sacudido pues, a los seguidores de la icónica cantante col colombiana Shakira. ¿Pueden imaginarse a Shakira incursionando en el género de los corridos tumbados? Bueno pues no se lo imaginen más porque esto ya es una realidad, la superestrella se une al grupo Fuerza Régida en una colaboración que ha generado vaya que opiniones divididas, estamos ante un cambio arriesgado o una muestra de una vez más la versatilidad artística de Shakira, vamos a analizarlo a fondo. Shakira sin duda es conocida por su talento, capacidad para innovar y sobre todo versatilidad y ha sorprendido al mundo a aventurarse en un género musical totalmente distinto de su repertorio habitual hasta el momento. La cantante colombiana se ha asociado con el grupo regional mexicano Fuerza Régida para lanzar una canción de corrido tumbado titulada El Jefe, programada para su lanzamiento el próximo 20 de septiembre la noticia ha generado una gran cantidad de comentarios y opiniones encontradas entre los seguidores de Shakira. Por un lado, están aquellos que elogian su valentía para explorar nuevos géneros musicales y adaptarse a los tiempos, considerándolo un signo de su versatilidad artística. Pero por otro lado, algunos expresan su sorpresa y preocupación argumentando que esta incursión en el mundo de los corridos tumbados podría no ser coherente con la esencia musical de Shakira y su legado en otros estilos. Y nosotros recordamos cómo Shakira inició siendo una gitana enamorada y ahora pues parece ser que es toda una loba facturadora. ¿Ha cambiado de género? Sí, pero incursionar en el mundo de los corridos tumbados no será la primera mujer que lo haga. Ya incursionaste en el reggaetón y toda la onda, entonces... No me sorprende, sin embargo, vi por ahí el preview que subió a sus redes sociales, ahí Shakira subió como unos 15-20 segundos de canción, la neta lo que vi, a mi parecer, de entrada, no me llamó la atención, no me gustó, no sé si la canción vaya a mejorar, va a estar mejor de lo que presentó, pero al menos si me lo preguntan a mí, no, no como que no me emocionó saber que iba a salir esta canción. El género de los corridos tumbados ha ganado una creciente popularidad en los últimos años, especialmente entre el público joven y es conocido por su temática que a menudo pues, aborda historias del narcotráfico, lo hablábamos al inicio, y la vida en el mundo del crimen. La colaboración con Fuerza Régida, un grupo ampliamente reconocido en este género, promete ser una fusión única de estilos y ha generado pues, gran expectativa en el mundo de la música, sobre todo en la música latina. Algo interesante podría ser que Shakira al aventurarse en el género de los corridos tumbados pues busca expandir su audiencia y conectarse con una nueva generación de oyentes, pero sobre todo algo que siempre ha buscado Shakira es mantenerse dentro del gusto musical. ¿Podría esta colaboración ser un intento de mantenerse relevante en el mercado musical en constante evolución? Por otro lado, algunos podrían argumentar que la versatilidad de Shakira es una de sus características más destacadas y que su capacidad para adaptarse a diferentes estilos es una fortaleza que la ha mantenido en la cima de la industria durante décadas. Pero tú, ¿qué opinas de la decisión de Shakira de colaborar en un corrido tumbado con fuerza rígida? ¿Es un paso arriesgado o una muestra más de su versatilidad? ¿Crees que esta colaboración podría cambiar la percepción de Shakira como artista o enriquecer su legado musical? ¿Qué papel desempeña la experimentación musical en la carrera de un artista es lo que nos hace preguntarnos también? ¿Es importante para mantenerse relevante o quizá pueda alejar a sus seguidores de su estilo original? He hablado con muchas personas que dicen que Shakira ya no es lo que era, que se quedan con la Shakira de antes y pues sus razones tendrán, sus gustos serán. ¿Cómo crees que el público reaccione ante la canción del jefe cuando se lance? Por supuesto la vamos a tener aquí en Con Todo, la vamos a estar analizando Y como te digo, de, de entrada no me emocionó, pero pueden ser que las cosas cambien No sabemos en este mundo de la música ¿Esperas que tú que sea un éxito en el género de los corridos tumbados? ¿Será la única canción que saque de este tipo o habrá más? Además, ¿cuál es tu opinión sobre la tendencia de los artistas establecidos que exploran nuevos géneros musicales? ¿Es una muestra de valentía artística o una estrategia comercial? Yo te lo dejo a tu consideración, contesta estas preguntas en los comentarios o manda un mensaje aquí a cabina al 5564920098 que aquí con gusto yo respondo todos tus mensajes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en este tu programa con todo, no te despegues.
0: tu show de noticias de actualidad.
1: Seguimos con noticias del mundo de los famosos y vaya que a veces este mundo es algo intrigante y a veces complicado. La superestrella Ariana Grande y su esposo Dalton Gómez han presentado oficialmente la solicitud de divorcio y el drama que rodea a esta noticia está en boca de todos porque van desde rumores de infidelidad hasta una relación enigmática con un coprotagonista de cine por parte de Ariana Grande. Hay mucho que explorar así que sumerjámonos en los detalles y pues podremos formular hasta nuestras propias teorías. Hablando acerca del análisis de esta noticia, Ariana Grande y Dalton Gómez son una pareja, o eran más bien dicho, una pareja que parecía estar viviendo o que estaban viviendo en un cuento de hadas. Ellos han dejado a todos sorprendidos ahora al solicitar el divorcio después de tan solo dos años de matrimonio. Si bien intentaron mantener su relación privada y alejada del escrutinio público, las especulaciones sobre su separación han estado circulando durante algún tiempo. Una de las teorías detrás de este divorcio es la supuesta relación de Ariana Grande con su coprotagonista en la película Wicked. Si recordamos, estuvimos analizando que Ariana Grande justamente estuvo trabajando en esta película y pues ahora Ethan Slater, quien también se encuentra en medio de un divorcio, ha sido vinculado con ella. Si bien no se ha confirmado oficialmente, los rumores vaya que se han intensificado, especialmente después de que la esposa de Slater Lily J hiciera declaraciones controvertidas sobre Ariana la relación de hecho de ambos fue confirmada por la mismísima esposa de Slater Lily J como te digo que se llama quien dijo al medio Page 6. ella mencionó Ariana es realmente la historia dice no es una buena chica mi familia solo fue un daño colateral vámonos hazme el favor sin embargo, en los documentos presentados en la corte, las causas del divorcio se citan como diferencias irreconciliables. Esta demanda de divorcio que presentan tanto Ariana como su ex ahora, pues próximamente, ex esposo Dalton. Lo que deja abierta la pregunta de si hay otros motivos detrás de esta separación. La pareja emitió un comunicado conjunto pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans, lo que añade una capa de misterio a la situación. Una hipótesis intrigante podría ser que, en el mundo de las celebridades, pues mantener una relación sólida puede ser un desafío monumental debido a las presiones y las tentaciones constantes. Lo hemos dicho siempre que tocamos el tema y una y otra vez, no hay nada más caótico que el mundo del amor en la farándula. ¿Están destinadas, están destinadas a fracasar las relaciones de las estrellas en medio de la fama y las agendas agitadas? Otra hipótesis podría ser que las redes sociales y la atención constante de los medios de comunicación pueden magnificar todavía aún más los rumores y las acusaciones, lo que hace que las parejas de celebridades sean aún más vulnerables a la especulación y a la interferencia externa. Pero yo te pregunto, ¿Qué opinas sobre la solicitud de divorcio de Ariana Grande y Dalton Gómez? ¿Crees que los rumores de infidelidad son la verdadera razón detrás de su separación? ¿Crees que las parejas de celebridades tienen más dificultades para mantener relaciones sólidas debido a la atención constante de los medios y las presiones de la fama? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la amplificación de los rumores y las controversias en las vidas de las celebridades? ¿Es apropiado que las relaciones de las celebridades sean objeto de debate y escrutinio público? ¿Hasta qué punto deberíamos respetar la privacidad? ¿Crees que Ariana Grande y Dalton Gómez podrían reconciliarse a lo mejor en un futuro o será este el divorcio definitivo? crees ¿Qué crees que les depara el futuro a ambos en términos tanto de sus carreras como sus vidas personales? Pues bueno, parece ser que ahora sí Ariana Grande le ha sumado uno más a su canción de Thank You Next. Y pues, ¿qué podemos decir? Así es el mundo de la farándula. Vamos a continuar con más en este tu programa con todo.
2: Todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Me llegó un mensaje por acá que dice vaya que ahora sí le quedó a la medida la rolita de Ariana Grande viene el que viene señores <ríe> pues es que justamente de eso habla esa canción de pues prácticamente Ariana cuando la escribió le dio un repasón a todas sus exparejas que cuando llegó Dalton dijimos bueno parece ser que este sí va a ser el chido pues con el que se casó es el que la llevó al altar, ya hasta ahí llegó la historia amorosa de Ariana y Sopas Perico, que mira con lo que nos sale ahorita, pero bueno, te digo, así de cambiante es el mundo de la farándula así de cambiante es Ariana con sus parejas, qué te puedo decir vamos a continuar con nuestra siguiente noticia, vamos, seguimos con temas de espectáculos, deportes lucha libre, eso también lo tenemos aquí en tu programa con todo y estamos a punto de entrar en el emocionante mundo de la lucha libre, como te digo, y pues algo que tiene, que tiene que ver también ahora es el cine de Hollywood ¿Qué tiene que ver el cine de Hollywood con la lucha libre? Te lo platico ¿Qué pasa cuando las grandes producciones se paralizan debido a una huelga de escritores? Bueno, las luces se apagan, las cámaras se guardan Pero para dos icónicos luchadores de la WWE Que son nada más y nada menos que John Cena y la roca Dwayne Johnson La lucha, y nunca mejor dicho, está lejos de haber terminado Descubramos cómo la WWE se ha convertido en su refugio y analicemos las posibles historias estelares que nos esperan, parece ser que los hijos pródigos regresan a casa. En un giro sorprendente, dos de las estrellas más grandes de Hollywood, John Cena y Dwayne la Roca Johnson, han encontrado refugio de nuevo en el emocionante mundo de la lucha libre de la WWE. La huelga de escritores de Hollywood a la que le hemos dado bastante cobertura aquí en este, tu, en este tu programa pues ya comenzó Bueno, comenzó desde mayo y ha dejado muchas grandes producciones en espera lo que significa que los proyectos televisivos y cinematográficos no pueden avanzar hasta que se llegue a un acuerdo entre el sindicato de guionistas y las principales productoras de la industria del cine. La WWE ahora fusionada con la UFC bajo Endeavor, ha aprovechado esta oportunidad para traer de vuelta a sus dos leyendas más grandes. Si bien en principio se trata de apariciones especiales, la continuación de la huelga podría llevar a John Cena y La Roca a desempeñar roles más significativos en la lucha libre. Pues si es que hay que trabajar de algo en lo que no nos cae chamba de actores, ¿no? Bueno, pues parece ser que así va a ser. Uno de los planes más emocionantes que se avecina es la posibilidad de una épica confrontación entre La Roca y Roman Reigns en Wrestlemania también Vince McMahon el hombre detrás de la WWE aún mantiene el control creativo y esta lucha sería la joya de la corona del evento que se llevaría a cabo en Filadelfia el próximo abril sin embargo, esta lucha entre La Roca y Roman Reigns ya estuvo en la mesa de discusión para la edición pasada de Wrestlemania, pero no pudo concretarse. ¿Podría la huelga de Hollywood ser la oportunidad que finalmente haga realidad este enfrentamiento épico? Por otro lado, mencionamos a John Cena. John Cena con 16 títulos mundiales busca el récord de Rick Flair. ¿Será esta su oportunidad de ganar otro título mundial y convertirse en el máximo campeón de todos los tiempos? Y es que podría ser que la lucha libre y el entretenimiento de la WWE pues, les ofrecen una escapatoria emocionante y creativa para estas ahora estrellas de Hollywood en tiempos de incertidumbre en la industria cinematográfica. Recordemos que ambos tienen su historia similar de cómo pues empezaron siendo los. Luchadores en esta cadena de la WWE, probaron suerte en el mundo del cine, de la televisión y vaya que les fue bien, no son los únicos, ha habido otros como Dave Bautista y demás pero parece ser que por el momento ellos dos son los que están regresando a sus orígenes de lucha libre y pues como te digo, de algo hay que chambear, de algo hay que sacar para los frijoles y por supuesto, pues también son humanos, tienen que comer, obviamente, ¿no? Por otro lado, algunos podrían argumentar eh, que el control creativo de Vince McMahon podría llevar a enfrentamientos legendarios y momentos épicos en la WWE que de otro modo no serían posibles, así que como dijera por ahí el meme, hay que aprovechar el bug. Pero, ¿qué opinan ustedes de la decisión de John Cena y La Roca de unirse nuevamente a la WWE en medio de la huelga de escritores en Hollywood? ¿Creen que sea una elección acertada? ¿Cómo la rifan más, dijéramos coloquialmente? ¿Como actores o como luchadores? ¿Qué enfrentamiento esperas tú para esta nueva edición de WrestleMania? ¿La Roca contra Roman, Reigns o John Cena buscando su 17 título mundial? ¿Y por qué? ¿Crees que la huelga de escritores podría tener un impacto duradero en la relación entre en esta ocasión Hollywood y la WWE? ¿Qué otras estrellas de Hollywood? Esta es la pregunta bien interesante. ¿Podrían regresar a sus orígenes como lucha? O mejor aún, ¿será que inclusive actores de Hollywood se metan en el mundo de la lucha? Esto sí estaría de verse y estaría para pensar. Imagínate que otros actores que nunca han tocado este tema se introduzcan ahora al mundo de la lucha libre porque pues, de la otra chamba, no más no hay. ¿Quién podría ser un contendiente sorpresa? ¿Quién nos podría dar la sorpresa de lanzarse como luchador? Por último... ¿Cuál crees que es el papel de la lucha libre y la WWE en la cultura pop moderna? ¿Es solo entretenimiento? ¿Tiene un significado más profundo? Déjame tus comentarios, ya lo sabes, ahí en YouTube, Spotify y por supuesto aquí en vivo en el 5564920098. 55-6492-0098 y pues bueno vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos para seguir platicando ya entrando a nuestra recta final de este tu programa con todo por favor yo te invito a que no te despegues soy Habscorro Corro mantente en sintonía con todo
2: con todo
0: tu show de noticias de actualidad
1: Continuamos entonces con nuestras noticias mi querida gente, ya sabes que aquí en con todo también nos apasionan los temas de cine, así que vamos con este tema del séptimo arte. El 2023 ha sido un año lleno de sorpresas cinematográficas y con la temporada de premios en el horizonte, pues ya es momento, ya va siendo momento de hacer las primeras predicciones para el Oscar 2024, qué películas podrían ser las grandes triunfadoras. ¿Habrá alguna sorpresa inesperada? Bueno, en, embarquémonos en este pequeño viaje por el cine y las apuestas. Vamos a pasarle por encimita a todas las películas que podrían ser, digamos, las pues las candidatas más efectivas porque si nos ponemos a meternos de una por una en cada película, de ver qué es lo bueno, qué es lo malo, pues necesitaríamos un podcast completo para aventárnoslo y eh, pues nada más vamos a hablar de así, sobre las que más han destacado y por supuesto, pues a lo mejor nos aventamos un análisis o se lo dejamos a algún experto, vamos a hacer colaboración con algún experto, si tú tienes un podcast de películas invítanos y nos ponemos a platicar acerca de este tema, sobre quiénes vienen para el 2024, no será que lo metemos? En cabrón, podría ser también pero mientras vamos a darle una repasada leve, leve para no ponernos también a debatir demasiado porque luego se acalora el tema <ríe> bueno, el mundo del cine ha sido testigo de una serie de películas extraordinarias en este 2023, desde Oppenheimer, que por supuesto tenía que estar en, este, en esta lista Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan hasta Pobres Criaturas del cineasta griego Yorgos Landimos y Parvi por supuesto puesto que sorprendió a todos con su éxito en taquilla y mensaje poderoso, pues todas estas películas han dejado una huella en la audiencia y la crítica. Oppenheimer por ejemplo, con su aclamación universal y una recaudación impresionante, se erige como la gran favorita para arrasar en las nominaciones de los Oscar 2024. Christopher Nolan podría finalmente alzar su primer Oscar si esta película se lleva la gloria en diversas categorías pero no se queda atrás Pobres Criaturas, que ya de hecho fue ganadora del León de Oro en Venecia y elogiada por su innovadora narrativa. Quizás podría esta película ser una digna competencia para Oppenheimer. También no podemos dejar de lado la hermana digamos la mesa de Oppenheimer, Barbie, dirigida por Greta Gerwig, ha sido una sorpresa en todos los sentidos. Su éxito en tequilla y sobre todo en crítica la coloca como una contendiente seria y el fenómeno Barbenheimer podría repetirse en los Óscares, quizás. También tenemos a Los asesinos de la luna, dirigida por Martín Scorsese, es otra apuesta segura. Scorsese tiene una trayectoria impecable y la película, que trata sobre asesinatos y luchas relacionadas con el petróleo, promete ser una joya en su filmografía. Y no podemos olvidar Vidas Pasadas o Past Lives de Celine Song, Maestro de Bradley Cooper, El Color Púrpura de Blitz Basavule, Los Que Se Quedan de Alexander Payne y Anatomía de una Caída de Justin Triett que todas ellas tienen un potencial de obtener nominaciones en varias categorías. Algunas, si nos aventuramos a hacer formulaciones, podría ser que la diversidad y calidad de las películas de este año harán que las nominaciones sean altamente competitivas. Será una temporada de premios marcada por sorpresas y películas independientes que desafíen a los grandes estudios de Hollywood. Por otro lado, algunos podrían argumentar incluso que la influencia de las plataformas de streaming como Netflix podría cambiar la dinámica de las nominaciones y premios ya que películas como Maestro se enfrentan en, a desafíos en su distribución y es que pues el mundo del cine también ha cambiado en la era tecnológica, no podemos ir catalogando el cine como lo catalogábamos hace 10 años, así ni siquiera hace 5 yo creo, pero pues cada película tiene lo suyo, hay joyas ocultas, claro que sí, te digo, ahorita nada más mencionamos como que las que más han tenido relevancia dentro de los últimos meses, pero hay joyas ocultas que podrían darnos quizás una gran sorpresa no todo fue Oppenheimer no todo fue Barbie, aunque fue las películas que más le dimos seguimiento durante este año prácticamente, desde que se anunciaron hasta que se estrenaron hasta que las vimos, su seguimiento en taquilla, películas de superhéroes como Flash, como Blue Beetle, como otras que pues ahora en el 2024 quizás podrían contender por una estatuilla pero ¿cuáles de estas películas que hemos mencionado crees que tiene el potencial para arrasar en las nominaciones del Oscar 2024? ¿será Barbie? ¿será Oppenheimer? ¿o cuál crees que sea tú? ¿Qué opinas también sobre la influencia de plataformas de streaming en la temporada de premios? ¿Pueden competir con éxito contra las producciones de los grandes estudios? ¿Crees que alguna película sorpresa pueda surgir y robarse el espectáculo en la próxima edición de los Óscares? ¿Y qué películas no mencionamos en, esta, en este segmento crees tú que merecen atención en los Oscars 2024 y por qué? Y por supuesto, en tu opinión. ¿Cuál de los actores y actrices mencionados en las predicciones merece un Oscar por su actuación en estas películas? Déjame tus comentarios, déjame por supuesto tus respuestas y nosotros pues esperaremos a que llegue el 2024 para ver quiénes se llevan la premiación y todavía los meses que nos faltan, nos falta cachito de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ¿Quién sabe qué película nos vaya a sorprender en estos últimos meses? Nada está escrito, te digo apenas estamos haciendo las primeras teorías, las primeras formulaciones pero veremos quién se lleva las estatu estatuillas para 2024 Ya sabes, aquí en Con Todo también nos apasionamos con el mundo del cine Y vamos a estar al pendiente Mientras tanto, continuamos con más Con Todo
2: Con Todo
0: Tu show de noticias de actualidad
1: Continuemos con nuestra última nota para el día de hoy, cerremos con un tema de tecnología y esto es algo que a lo mejor ya te habrás dado cuenta, la primicia emocionante que estás sacudiendo al mundo de la mensajería con nuestra app favorita de comunicación, Whatsapp. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías mantenerte al tanto de temas que te interesan de manera más eficiente? Pues bien, Whatsapp ha dado un paso gigante con la introducción de los canales privados, en este segmento, en esta nota, vamos a sumergirnos en todo lo que necesitas saber sobre esta innovadora función y cómo está cambiando la forma en que recibimos información importante directamente en Whatsapp. Voy a diferir un poquito acerca de lo del paso gigante porque te lo platico al final. Los Whatsapp Channels o canales de Whatsapp son una nueva e intrigante adición a la plataforma líder de mensajería. ¿Pero cómo son exactamente o qué son exactamente y cómo funcionan? Estos canales permiten a los administradores enviar conte contenido de texto, fotos, videos, stickers e incluso encuestas de manera unidireccional a sus seguidores de forma privada. Esto se traduce en una forma eficaz y directa de mantenerte informado sobre temas que te apasionan. Lo más destacado de WhatsApp Canals es su directorio mejorado. Este directorio filtra automáticamente los canales según tu país y te permite explorar los nuevos, los más activos y los populares. Esto asegura que siempre tengas acceso a información relevante para ti. La función de reacciones y privacidad es otro punto a destacar También puedes expresar tu opinión sobre las actualizaciones con emojis de manera privada Lo que garantice una experiencia discreta y personalizada Básicamente eh, son como estados mejor hechos Hablando en, en, en lenguaje de Whatsapp Que te van a estar llegando con notificaciones Pero no vas a poder contestar a ellas Simplemente pues es como que te llega ahí el mensaje y ya eso es básicamente Además, Whatsapp Eh... Eh, Estamos hablando también de las funciones de reacciones y privacidad, el punto ya lo destacamos, puedes expresar tu opinión con emojis, eh, además también WhatsApp ha introducido la opción de edición y reenvío de las actualizaciones, lo que permite a los administradores realizar cambios en sus actualizaciones durante un máximo de 30 días, después de ese periodo las actualizaciones se eliminarán automáticamente de los servidores de WhatsApp. Esto facilita aún más la obtención de información para los seguidores. La privacidad es una prioridad clave para WhatsApp, los números de teléfono y las fotos de perfil de los administradores no se muestran a los seguidores y cuando sigues un canal tu número de teléfono permanecerá oculto tanto para el administrador como para otros seguidores, esto garantiza que la elección de a quién seguir sea completamente privada. Para aumentar aún más la privacidad, WhatsApp almacenará el historial del canal en sus servidores durante un máximo de 30 días y está explorando opciones para permitir que las actualizaciones desaparezcan aún más rápido en los dispositivos de los seguidores. Los administradores también podrán bloquear las capturas de pantalla y el reenvío de contenido desde el canal. WhatsApp. Whatsapp Channels podría revolucionar la forma en que las empresas y organizaciones se conectan con su audiencia Al proporcionar una plataforma de comunicación directa y privada Es posible que veamos un aumento en la adopción de esta función para brindar noticias, actualizaciones e inclusive hasta promociones de manera más efectiva Sin embargo, te digo que esto yo del paso gigante lo pongo un poquito en tela de juicio porque Telegram ya hacía esto, Telegram ya tiene los canales de difusión Telegram tiene estos grupos ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre correcto en sí De los de los Telegram? Porque básicamente Es lo que Telegram hacía eh, Telegram básicamente ya tenía Su canal, eh, sus canales Justamente para este, pues que tú te suscribías, te unías y ahí te llegaban las notificaciones y pues tú igual no tenías la opción de contestar, pero podías ver los mensajes, las noticias, si te suscribías a un canal, no sé, de tu podcast favorito, recibías las actualizaciones, si te suscribías a un canal de noticias, a un canal de algún blog. Esto ya lo hacía Telegram y mucha gente estaba ahí. Ahora con WhatsApp quizás los vayan descubriendo. Y pues podría ser la competencia directa a Telegram. Entonces, como que innovador WhatsApp no fue en este ámbito. Así de que, uff, descubrió la maravilla, lo implementó. Está bien. Veremos que mucha gente ocupa más WhatsApp que Telegram. Y veremos cómo esto afectaría directamente en su pues competencia. Valga la redundancia. Pero bueno, veremos qué funciona, si le funciona más a Telegram o si le funciona más a WhatsApp ahora que ha innovado con, esta, con este tema. Preguntas para ti. ¿Qué opinas sobre la introducción de WhatsApp Channels? ¿Crees que esta función cambiará la forma en la que recibimos la información en línea? ¿Qué tipo de canales te gusta seguir en WhatsApp si es que ya tienes la actualización? Que supongo que ya, porque esta actualización ya está disponible prácticamente para todos. ¿Ya sigues algún canal? ¿Qué canales te gustaría seguir? ¿En qué áreas te gustaría recibir información de manera más eficiente? ¿Te gustaría que aquí en con todo hiciéramos nuestro propio canal de WhatsApp? estaría mejor para estar más en contacto? Díganlo en los comentarios. ¿Confías en las medidas de privacidad? privacidad de whatsapp channels te sientes cómodo eh, siguiendo canales privados en la plataforma si es que ya los has probado ¿Cómo crees que las empresas y organizaciones podrían aprovechar whatsapp channels para conectarse mejor con su audiencia y tienes alguna preocupación específica sobre la privacidad en línea y la seguridad de tus datos al utilizar esta nueva función de whatsapp déjame en los comentarios déjame tus opiniones tus dudas uh, sobre que, que me digas acerca de cómo has visto esta actualización si ya ya la probaste o si aún no has actualizado tu Whatsapp pues actualiza lo que seguramente ya lo vas a tener, y con esto cerramos nuestras notas del día de hoy, espero que te hayan servido, que te hayan entretenido nosotros vamos a una canción y regresamos directamente con nuestra frase matona para ponerle el broche de oro a nuestra transmisión del día de hoy Con
2: todo, con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad Y para cerrar con broche de oro, llévate un mensaje inspirador con la frase matona del día de hoy.
1: Pues bienvenidos a esta última sección de nuestro programa de con todo la frase matona esta cápsula que busca inspirarte y enriquecer tu vida y tu día con palabras poderosas y reflexiones profundas en este episodio exploraremos una cita que nos lleva a un viaje de autodescubrimiento y superación si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad por ella afirmamos la personalidad Templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Esta afirmación impactante proviene de Santiago Ramón y Cajal, un eminente científico español considerado uno de los padres de la neurociencia moderna. Santiago Ramón y Cajal fue un visionario en su campo, conocido por sus investigaciones pioneras sobre la estructura del sistema nervioso. Sus contribuciones a la neurociencia revolucionaron nuestra comprensión del cerebro y el sistema nervioso, lo que le valió el premio Nobel de Medicina en 1906. Sin embargo, su impacto trascendió la ciencia, como lo demuestra esta poderosa cita que te acabo de mencionar. La frase nos recuerda que la voluntad es una fuerza excepcional en la vida humana. Es a través de la voluntad que afirmamos nuestra personalidad, es decir, nuestra individualidad y nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. La voluntad nos permite definir quiénes somos y qué queremos lograr en la vida. Además, la cita destaca cómo la voluntad es una herramienta para templar el carácter. A medida que enfrentamos desafíos y adversidades en la vida, nuestra voluntad se fortalece. Es a través de la resistencia y la determinación que desarrollamos la resiliencia y forjamos un carácter sólido y admirable. La parte más fascinante de esta afirmación es cómo la voluntad puede influir en la reconstrucción del cerebro. La neuroplasticidad es un principio bien conocido en la neurociencia que demuestra la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida. Nuestra voluntad, nuestra determinación de aprender, crecer y superarnos, tiene el poder de reconfigurar nuestras conexiones neuronales y expandir nuestras capacidades mentales. Por último, la frase resalta cómo la voluntad nos impulsa a superarnos a diario. Cada día es una oportunidad para crecer, aprender y avanzar hacia nuestros objetivos. La voluntad nos da el coraje y la fuerza para enfrentar los desafíos con determinación y perseverancia. En un mundo donde a veces nos sentimos atrapados por las circunstancias o abrumados por la adversidad, esta cita nos recuerda que tenemos una fuerza divina dentro de nosotros, la voluntad. Es la chispa que enciende nuestra capacidad de cambiar, crecer y superar cualquier obstáculo. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de una dificultad o buscando la motivación para avanzar, recuerda las palabras de Santiago Ramón y Cajal. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad Reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Utiliza esta frase como inspiración para abrazar tu propia voluntad y desafiar tus límites, recordando que tienes el poder de superarte y alcanzar tus sueños. Espero que esta cápsula te haya inspirado a reflexionar sobre el poder de la voluntad en tu vida y a enfrentar desafíos con determinación y resiliencia. La voluntad es una fuerza increíble que nos impulsa a superarnos constantemente. Sigue adelante con confianza y con determinación y llevándote esta frase bien grabada para tu día a día. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro... Y nos superamos diariamente, Santiago Ramón y Cajal. Con esto nos despedimos, mi querida gente. Muchas gracias por haber formado parte de este episodio de Con Todo. Yo soy su amigo y servidor Habscorro. Recuerda mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Dreads y X. ¿Me encuentras así? Habscorro, el Habs es con Z. Redes sociales de este tu programa, Facebook, Instagram y TikTok, arroba con todo radio. Síguenos, suscríbete en las plataformas digitales, por supuesto, Spotify, Amazon Music, YouTube. Google Podcast, Apple Podcast Y también en iHeart Radio Cuídate mucho, por supuesto Nos vemos en la siguiente emisión de este Tu programa, hasta la próxima Buena vibra siempre, bye bye
0: Gracias por sintonizar Con Todo con Hubscore. Hubscore. Mantente conectado con el mundo y las noticias. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y tus comentarios. Hasta la próxima. Con todo. Tucho de noticias de actualidad.